1: Herzlich willkommen zu Startup-Insider Checkpoint Deep Tech. Mein Name ist Jan Thomas und immer wenn bei uns Checkpoint auf dem Cover steht oder im Titel steht, heißt es, wir machen einen Deep Dive in ein bestimmtes Segment mit herausragenden Expertinnen und oder Experten, und heute ist das Thema, wie gesagt, Deep Tech. Und ich bin extrem glücklich, dass ich heute sprechen darf mit Lukas Leitner, Deep Tech-Investor von LakeStar und Niklas Heborn, Partner von Freigeist Capital. Und wir haben wirklich ein grandioses Gespräch geführt, muss ich sagen. Das liegt natürlich zum einen oder vor allem an den beiden Gästen. Es liegt aber auch an dem Thema, denn Deep Tech ist wirklich, ich glaube, fast das spannendste Startup-Segment in Europa oder in Deutschland. Da gibt es so unglaublich viele Chancen. Und wir haben in der ersten Folge jetzt mal so einen Rundumschlag gemacht. Wir haben versucht, Deep Tech einzuordnen. Das Ganze haben wir getan entlang eines Reports, den Lake Star vor kurzem veröffentlicht hat, also ein Report zur europäischen Deep-Tech-Landschaft. Wir haben dabei Deep-Tech abgegrenzt zu anderen Bereichen, wir haben die Chancen, die Herausforderungen besprochen, wir haben viele Unternehmen ja kurz beleuchtet und wir haben zum Schluss uns an einer aktuellen News festgebissen, die uns dann so lange beschäftigt hat und so kontrovers beschäftigt hat, dass sie schon gezeigt hat, wie es in Zukunft sein wird, nämlich wenn wir dann hier regelmäßig über die Updates des Monats sprechen aus dem Deep-Tech-Bereich in genau dieser Konstellation, also ihr seht schon, Mega spannend, mega relevant, mega kompetent und sehr kurzweilig das Gespräch mit Niklas Heborn von Freigast Capital und Lukas Leitner von LakeStar.
0: Aufgepasst. Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Checkpoint, Deep Tech. Cool, ja, Ich freue mich sehr.
2: Hallo Niklas, hallo Lukas. Moin. Ja, hi Jan, hi Lukas. Äh, freut mich hier zu sein.
1: Cool, dass wir <lacht> sprechen. Das ist eine ne ganz, ganz starke Runde und vor allem ein super Thema, muss ich sagen. Ich freue mich wirklich äh, wie Bolle. Äh, und äh, sag mal generell wollen wir ja hier über die News aus dem Deep-Tech-Bereich sprechen, aber heute haben wir gesagt, wir, der Ablauf wird so sein, dass wir euch erst nochmal kurz vorstellen und ihr dann vor allem die Faszination Deep-Tech mit uns teilt, so mal ein bisschen den ganzen... Space einordnet. Uh, Lukas, du hast euren Report mitgebracht, der, glaube ich, ein ganz guter Leitfaden dafür ist. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an, euch beide vorzustellen. Lukas, vielleicht du zuerst. Dich kennt man ja hier schon als, ähm, äh, sagen wir mal, Space-Tech-Enthusiasten. Ne?
3: <lacht> ja, voll. Äh, und wir werden natürlich unser Bestes geben, dass wir jetzt nicht nur Space-Tech-Enthusiasten finden, sondern jetzt auch Deep-Tech-Enthusiasten mit diesem Podcast. Also ich freue mich sozusagen auf die auf die nächsten Folgen zusammen. Ähm, ansonsten noch ein paar Worte vielleicht zu LakeStar. Ähm, LakeStar ist ein europäischer Multi-Stage-Fund. Das heißt, wir machen Early- und Growth-Themen. Er macht das mittlerweile seit zehn Jahren und haben in Unternehmen so wie Spotify und Revolut, Sender und ESA Aerospace investiert. Ähm, die kennt man vielleicht auch. Ähm, wir sind ein Generalist-Fund, heißt, wir schauen uns ganz breit Themen an mit unterschiedlichen Teams. Wir haben da die Usual Suspects, wir haben ein Fintech-Team, ein health team ein games and media team und so weiter. Und ich bin eben Teil des Deep-Tech-Teams und ja darf mir Themen angucken wie Space, AI, Energy, Uh, Future of Compute, also wirklich spannende Themen, über die wir hoffentlich noch sprechen werden.
1: Und ich habe ja bei dir immer kokettiert in, in diesen ganzen Space Tech-Forming, die wir gemacht haben, habe ich immer gesagt, wenn ich irgendwo ein Praktikum machen würde, dann glaube ich bei dir, ne, bei euch, also weil das wirklich ein super spannender Bereich ist. Ähm, Niklas, wie ist das denn bei euch? Magst du mal euer, äh, euren Fund nochmal vorstellen und auch, äh, welche Rolle DeepTech dabei da bei euch spielt?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ich glaube, wir sind ein, äh, super super zwei spannende verschiedene Fundmodelle auch hier im Podcast. Ähm, wir als Freigeist sind ein äh, Frühphase-Investor. Ich glaube, es gibt so zwei, drei Dinge, die wir anders machen. Zum einen, wir sind ausschließlich privat finanziert. Das heißt, wir sechs Partner ähm, stellen das Kapital für die Investments zu 100 Prozent äh, zur Verfügung in die Unternehmen, die wir dann investieren. Das zweite ist, im Gegensatz zu wir machen riesige Diversifikation, machen wir einen sehr fokussierten Ansatz, dass wir so zwei bis drei Deals im Jahr machen, dann wiederum aber sehr operativ involviert sind in die Unternehmen. Das heißt, vom Aufbau des Teams bis hin zu Weiterentwicklung, Technologie, aber auch hinten raus dann die richtigen Funster zu holen, um die Unternehmen langfristig zu finanzieren, ist Teil unserer Aufgabe. Das heißt, Nutshell sehr fokussiert, sehr operativ und ausschließlich privates Kapital und Deep Tech ist einer der Bereiche, in die wir investieren. Wir haben auch Software-Investments gemacht, aber Deep Tech ist sicherlich sehr, sehr spannend, wo wir in verschiedenste Bereiche bereits sehr früh investiert haben. Das zum einen Lilium Aviation, sicherlich eines der bekanntesten Investments im Bereich Autonomous Flying oder Electric Flying bis hin zu Kraftblock im Energiespeicherbereich. Aber wir haben auch in Satellitenunternehmen investiert, was vielleicht auch für Lukas dann interessant sein könnte. Und genau, sehr breites Spektrum an Themen, und ähm, ja, lass uns gerne reinstarten.
1: Das heißt, über das Satelliteninvestment -In werden wir hier noch ein paar Mal sprechen und gucken, dass Lukas irgendwie äh, angetriggert wird. Ne? Das müssen wir, glaube ich, noch hinbekommen. Dann haben genau, wir es geschafft mit dem Podcast. Ja?
2: Live-Pitch. -Live ja, ja, genau.
1: Ja. Und ich hatte ja, äh, Frank hatte ich hier schon mal äh, neu zu Gast, da haben wir über seinen Podcast gesprochen, aber vor allem Domenico ist mir hängen geblieben, weil der ja, nochmal gezeigt hat, wie, wie operativ ihr auch reingeht. Ne? Der war, glaube ich, bei y Foods, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja ein Investment von euch. Da war, glaube ich, dann ja. temporärer MD oder so, dann war er bei äh, Kraftblock und jetzt, glaube ich, gerade bei Central. Ne?
2: Ja, genau richtig. Also ich glaube, ähm, Domenico ist ein gutes Beispiel dafür und äh, repräsentiert unser gesamtes Modell, wie wir alle hier agieren. Also wir sind auch ein relativ großes Team. Also neben den sechs Partnern haben wir insgesamt ein Team von fast 15 Leuten und ähm, unterstützen da wirklich Hands-on auf verschiedensten Themen. Also wenn wir anfangen ähm, und meist mit Geld wird meistens geheirat, ähm bis hin aber auch zu Strukturen, Prozesse aufbauen ähm, und teilweise sogar hin bis hin zu Interimrollen, ähm, wenn es Richtung Fundraising geht, aber auch, wenn wir besonders großes Potenzial den können wir auch mal in solchen Rollen agieren, wie Domenico jetzt bei Central Und ähm, wir sehen das eben als Hebel zu de-risken ähm, und darüber unseren Value zu bringen und dann Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu bringen.
3: Und, und ich glaube, wenn ich das da, da anmerken darf, mhm. ich glaube, das ist echt ein spannendes Modell, jetzt gerade auch für Deep-Tech-Unternehmen oder diesen ganzen Bereich. Weil das ist so das, was wir gesehen haben, dass eben viel in diesem Deep-Tech-Bereich einfach sehr Tech-heavy ist. Sehr kompliziert auch und viele Personen, die dann eben aus ähm, ihrem Doktorat gerade rauskommen, ein wahnsinnig gutes Verständnis haben von der Technologie, aber gerade auf der Kommerzialisierungsseite einfach viel Unterstützung auch gebrauchen können. Und ich glaube, da ist so ein Modell wie wie freigeister ist tatsächlich auch ein, ein, eine spannende Variante eben, um 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 die Teams voranzubringen und da auch ein bisschen Wissen und Learning als äh, als Investor mit an den Tisch zu bringen.
1: Lass uns mal versuchen, den Space ein bisschen einzugrenzen. Ich äh, Du hast ja euren Report mitgebracht, Lukas, und äh, ich, da hat man das Gefühl, der ist von einem Deep-Tech-Enthusiasten geschrieben. Ne? Denn da ist auf jeden <lacht> Fall Deep-Tech der größte Bereich. ja.
3: Äh, absolut. Ich meine, das Ziel war natürlich auch, die, das Deep-Tech-Ökosystem einmal äh, zu beleuchten, was es in Europa gibt. Und auch mal eine klare Definition zu setzen, was ist denn eigentlich ähm, Deep-Tech? damit wir da eine Sprache sprechen und und auch sozusagen äh, uns einigen, was, was, was sind denn eigentlich die spannenden Bereiche. Und zum Ökosystem gehört natürlich auch dazu, einmal ganz ehrlich zu schauen, was sind denn die Investoren, äh, was läuft vielleicht gut, was läuft vielleicht noch nicht so gut in Europa, was müssen wir noch tun. Und natürlich aber auch, wie du sagst, und vielleicht kriegen wir das mit diesem Podcast ja auch hin, ähm, äh, Enthusiasmus ähm, <lacht> hinzubekommen. Und wir erklären dann auch so ein bisschen, warum wir gewisse Bereiche extrem spannend finden, wie jetzt zum Beispiel in Space Tech oder auch in, in Biotech und Computational Biology. Also was sind so die letzten Trends in den letzten Wochen und Monaten und Jahren gewesen, warum wir eben glauben, dass das Going Forward eine der größten und spannendsten Bereiche für Venture Capital eben sein, sein wird.
1: Es gab ja mal diesen Bereich Industrie 4.0. Ne? Das war auch mal irgendwie so ein Buzzword. Da hat man dann ganz, ganz viel drunter gepackt. Und als ich euren Report gelesen habe, habe ich mich dann gefragt, was ist denn am Ende des Tages kein Deep Tech? Also, vielleicht kann man es ja so mal ähm, versuchen auszugrenzen. Weil es fällt schon sehr viel drunter. Wir reden auch gleich noch über äh, Biotech. ne? Also selbst das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht mehr unter Deep Tech gesehen, aber habe gerade schon gelernt, dass es falsch ist eigentlich. ne?
3: <lacht> ja, ich glaube, man muss da immer ein bisschen genauer nochmal hingucken. Also Biotech ist natürlich auch ein wahnsinnig riesiger Bereich und den gibt's schon natürlich auch länger. So wie wir das sehen, ist das vor allen Dingen auf dieser Computational Biology-Seite, das eben Deep Tech ist. Also ich glaube, in jedem Bereich, auch im AI-Bereich, gibt es Sachen, die sind einfach jetzt schon im Mainstream angekommen und sind für uns nicht mehr Deep Tech. Ähm, und es gibt Bereiche im AI, äh, die sind noch Deep Tech, also so ein bisschen die Überlegung, was kommt denn nach Large Language Models, Transformer Models. Also jetzt schon mal den Blick voraus, wir haben jetzt irgendwie Open AI und Aleph Alpha schon sehr gut im, letztendlich irgendwie in der Gesellschaft sind, die schon weit verbreitet. Äh, und das ist für uns dann eben kein Deep Tech mehr, in Anführungszeichen. Und ich glaube, da, da kommt man dann eben den, zu dieser Definition, dass wir sagen, ganz high level, Deep Tech muss irgendwie fundamentally new science and engineering sein. Das heißt, wir gucken uns nicht an, was ist irgendwie applied, in Anführungszeichen, was, was gibt es schon, was gibt es schon in Produkten, sondern was ist wirklich irgendwie äh, neu, fundamental neu und wird jetzt zum ersten Mal in Produkte übersetzt. Ähm, und ich glaube, das sind vor allen Dingen für uns eben Infrastrukturtechnologien, die eben solche Mega auslösen, wie zum Beispiel jetzt die Erfindung des Transistors, die dann eben äh, die Personal Computing Welle ausgelöst haben, oder auch ähm, die Erfindung des Ottomotors und so weiter. Also ich glaube, da gibt es Beispiele, die von so, so, solchen Infrastrukturtechnologien, nach denen wir suchen im 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 Deep Tech äh, im Deep -Tech Bereich und alles, was nicht Deep Tech ist, ist eben schon. Es gibt es eigentlich faktisch schon.
1: Niklas, wirst du da mitgehen bei der Definition?
2: Ja, ich glaube genau richtig. Ich glaube ergänzend dazu. Ähm, wie Lukas auch schon angedeutet hat, kommen halt Themen meistens aus der Forschung, aus Universitäten heraus. Zum Beispiel ähm, bei uns im Portfolio, glaube ich, das repräsentiert vielleicht Deep Tech, sehr spannend ist äh, unter anderem Kraftblock, was du ja eben auch erwähnt hattest schon mit Domenico, wo man, ähm, wo der Martin erfunden hat, das ist mittlerweile vor über zehn Jahren, ein Material, um besonders hohe Temperaturen zu speichern. Und er kommt aus der aus dem Keramikbereich, im universitären Bereich und hat dort äh, geforscht, das entwickelt, Patente angemeldet ähm, und da über längere Zeit dann dieses Produkt aus der Keramik entwickelt und daraus einen Speicher entwickelt. Und das zeigt, glaube ich, häufig ähm, Deep Tech mit den längeren Entwicklungszyklen tief aus der Forschung heraus und dann zumeist auch mit Patenten, was man vielleicht im VC-Geschäft jetzt im Fintech-Bereich oder im SaaS-Bereich gar nicht kennt, sondern man hat eben noch eine ganz andere Dimension an Schutz auch für diese Unternehmen. Damit verbunden ähm, ja, auch bestimmte andere Konsequenzen, auf die wir vielleicht gleich noch eingehen können, wie man dort investieren kann. Aber vor allen Dingen Universitäten, Forschung, Patente und ähm, daraus entstehende Technologien, die dann wiederum in Produkte übersetzt werden müssen.
1: Und dieses im Mainstream angekommen, das finde ich ja sehr spannend. Ne? Das heißt, dann verliert quasi Deep Tech so ein bisschen die Deep Tech-Rolle oder weil ich hätte jetzt... Also Patente hätte ich verstanden. Das klang für mich als auch eben so, als sprecht, sprecht ihr von so einem unterliegenden Layer vielleicht nochmal. Also du hast ja den, ähm, Lukas, du hast gerade den otto angesprochen oder so. Also so Erfindungen, die quasi dann, ähm, was nicht, skaliert werden können in, durch oder distribuiert werden können in anderen äh, Produkten und anderen Produktwelten. Aber ich höre gerade raus, dieser Mainstream ist für dich gerade wichtig gewesen. ne?
3: Ja, für mich. Und ich glaube, da gibt es extrem viele Beispiele, ähm, wenn man sich Technologien eigentlich anguckt aus der Vergangenheit, die damals eben Deep Tech waren. Und die heute eben nicht mehr Deep-Tech sind. Also jede neue Technologie fängt eigentlich irgendwie an, dass es keiner kaum einer glauben kann, dass das überhaupt möglich ist. Und irgendwann ähm, ist die Technologie und, und die Industrie aber so weit, äh, dass man sagt, ja gut, das, das, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so schwierig, das, das zu produzieren. Ähm, ich glaube, so viele gute Beispiele ist, äh, wenn man sich zum Beispiel Transistoren anguckt. Also mittlerweile... Ähm, ist diese Transistortechnologie einfach so hochtechnologisiert und fortgeschritten, dass wir sagen würden, hey, das ist im, im Endeffekt eigentlich nicht mehr Deep Tech. Ähm, ist natürlich komplex ähm, äh, zu produzieren, aber letztendlich ist es kein kein Deep Tech mehr. Also wenn man sich Transistorengrößen anguckt, die sind mittlerweile bei bei zwei Nanometer angekommen. Das ist extremst extremst klein. Ähm, ich glaube, auf dem Fingernagel würden mittlerweile irgendwie 50 Milliarden Transistoren passen. Also da ist die die Industrie extrem weit gekommen, aber das gibt es eben ja. häufig schon und ist einfach sozusagen im, im Mainstream äh, in Anführungszeichen angekommen. Das heißt nicht, dass es jeder produzieren kann, ist immer noch wahnsinnig komplex, aber das gibt es einfach schon und ist, ist sozusagen äh, schon, schon zu weit fortgeschritten, um als für uns als Deep Tech zu
1: zählen. Und wollen wir mal so die einzelnen Bereiche noch mal ein bisschen durchgehen. Also vielleicht auch, wie spannend die sind. Also jetzt nicht nur aus gesellschaftlicher oder was weiß ich Menschheitssicht, sondern vielleicht auch aus VC-Sicht, weil ich vermute ja trotzdem, dass nicht zwangsläufig jeder dieser Deep Tech-Bereiche auch ein VC-Case ist, ne?
3: Ähm, ja, ich, also ich glaube die die spannendsten Bereiche, die wir jetzt auch in diesem Report nochmal beleuchten und da geben wir auch immer Beispiele, warum, wir sind zum einen äh, Space und ich meine, da haben wir Jan natürlich auch schon äh, ausführlich drüber gesprochen in unserer Reihe, aber in der Nutshell, warum glauben wir, dass Space interessant ist? Einfach, weil wenn, wenn man verfolgt, was gerade in diesem Markt passiert, gerade ausgelöst von SpaceX. Ähm, über die letzten Wochen und Monate November, zweiter Testlaunch von Starship, der größten Rakete, die die Menschheit je gebaut hat. Und ähm, das verändert einfach Dynamik in der Industrie, weil die Launchkosten extrem runterkommen pro Kilogramm. Und jetzt sind wirklich Businessmodelle denkbar, wie ähm, Solar-Based Energy oder auch Asteroid Mining und so weiter. Also da wird, wird Spannendes passieren. Der zweite große Bereich ist für uns Novel AI. Also wirklich die Frage, was kommt denn nach Large Language Models? Äh, wir haben den ganzen Hype gesehen mit Open AI, Mistral, Aleph Alpha. Ich glaube, da müssen wir nicht mehr viel dazu sagen. Mhm. Das ist einfach ein extrem großer Bereich. Der dritte große Bucket, der damit einhergeht, ist dann der Future-of-Compute-Bereich. Das ist dann eher sozusagen auf dem Hardware-Layer. Also wenn wir sehen, wie die AI-Workloads äh, durch die Decke gehen und was für ein Computing-Demand ähm, äh, das eigentlich mit sich bringt. Und wenn wir schauen, dass Morse-Laws, also sozusagen die Transistorgrößen, ähm, irgendwann nicht mehr kleiner gemacht werden können, dann müssen wir uns überlegen, was muss ich an der Computing-Architektur ändern, damit wir eigentlich mit diesem Computing-Demand, mit den AI-Workloads noch mitteilen können. Also das ist Future of Compute. Äh, dann haben wir für uns äh, Computation Biology und Chemistry ähm, nochmal äh, beleuchtet, ähm, weil wir sagen, Drug-Development aktuell, also Medikamentenentwicklung, wie es aktuell stattfindet in der Pharmaboration, ist, funktioniert nicht mehr, ist wahnsinnig ineffizient und wird auch immer ineffizienter. Es kostet zum Beispiel mittlerweile zwei, drei Milliarden, um nur ein einzelnes neues Medikament an den Markt zu bringen und dauert bis zu 15 Jahren. Und das, das ist einfach was, wo, glaube ich, Technologie, AI, neue datenbasierte Ansätze, neue Technologien Abhilfe schaffen können. Und der letzte große Bucket ist natürlich für uns Novel Energy. Und ich glaube, auch da müssen wir nicht groß über den Klimawandel sprechen, der sich eben nicht nur mit Software lösen lässt. Sondern da brauchen wir neue Technologien, wie, wie zum Beispiel eine Kernfusion oder auch ähm, äh, zu überlegen, wie kann man andere Materialien grün herstellen, wie so ein Green Steel, wo wir zum Beispiel die Riesenfunding-Runde bei von H2 Green Steel gesehen haben. Ähm, also ich, ich glaube, in jedem dieser Buckets gibt es viele gute Gründe zu glauben, dass da einiges passieren wird und warum das vielleicht Euro, auch Europa auf dem Schirm haben sollte.
1: Und, aber aus VC-Sicht, was würdet ihr beiden sagen? Sind die beiden, diese ganzen Bereiche alle gleichbedeutend? Ähm, oder würde man jetzt so bei OpenAI zum Beispiel, hat man es ja gesehen, oder SpaceX sind ja so, so Outlier, ne, wo man plötzlich so 100 Milliarden-Companies in Rekordzeit baut. Ähm, das geht ja wahrscheinlich in anderen Bereichen nicht ganz so schnell.
2: Ja, ich glaube, ähm, vielleicht noch ergänzend dazu, ähm, ich glaube, ein, zwei andere Bereiche, die ich noch da, da hinzufügen würde, ähm, hattet ihr in eurem Report auch aufgelistet und finde ich auch sehr, sehr spannend, weil das, glaube ich, so eine, so eine Fusion ist aus verschiedenen Technologiebereichen auch, also Advanced Materials, finden wir auch noch extrem spannend, weil es eben die neuen Möglichkeiten schafft, die man mithilfe von Simulationsansätzen oder AI schafft, in kürzester Zeit Materialien zu entwickeln, wo es zuvor eben Jahre für gebraucht hat. Das zeigt auch, dass dieser Baukasten an Technologien jetzt verfügbar ist, um wiederum neue Dinge zu schaffen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender Bereich, den wir dazu noch ergänzen würden. Zum anderen den Bereich Robotics und dazu noch den Bereich Mobilität sind noch für uns Fokusbereiche, die wir uns ebenfalls anschauen und dort extrem viele Möglichkeiten sehen. Und ich glaube, insgesamt sind all diese Bereiche, um auf deine Frage zurückzukommen, extrem spannend, weil die Probleme, die dort hinterliegen, ähm, extrem groß sind und die Marktopportunities damit verbunden eben enorm und äh, deswegen aus VC-Perspektive dort eben sehr, sehr spannende Cases entwickelt werden können. Und aus meiner Sicht ändert das vor allen Dingen das, das Investitionsprofil, wie Funds jetzt in Zukunft investieren, weil Deep Tech eben anders ist. Es hat andere Entwicklungszeiten, es hat ein anderes Technologierisiko, es hat auf jeden Fall ein anderes Marktpotenzial. Wenn man es schafft, diese Dinge auf den Markt zu bringen, ist das Potenzial meist unendlich groß. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, Kraftblock, wie groß das Potenzial ist, Energie zu speichern, wie groß das Potenzial ist, bei Lilium Aviation von A nach B zu kommen äh, im urbanen Raum und es gibt eben da extrem große Potenziale. Zugleich ist aber das, Poten das, das Profil für Funds eben komplett anders. Dadurch, dass die Entwicklungszeit, das Technologierisiko, das Go-to-Market-Risiko anders ist, braucht man mehr Zeit, um in diese Unternehmen zu investieren. Und ich glaube, das ist eine spannende Entwicklung in den letzten Jahren bereits sichtbar, aber auch in Zukunft dann notwendig, um erfolgreiche Unternehmen zu bauen, dass Funds ihr Modell von klassischen SaaS-Metriken ähm, oder äh, Finance, Paypal, Fintech-Metriken anpassen an das Deep-Tech-Profil und entsprechend dann agieren, um dort eben erfolgreich Unternehmen in Deutschland und in Europa aufbauen zu können.
3: Ja, ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, den, den die Cluster anspricht, äh, dass man wirklich verstehen muss, dass eben Deep-Tech-Companies andere Risikoprofile haben. Hm. Und das muss nicht sein, dass das jetzt schlechter oder besser ist als jetzt der typische SaaS-Case, äh, sondern man muss es einfach nur verstehen, was ist anders. Und ich glaube, wenn man sich überlegt, was sind denn in Deep Tech eigentlich so die größten Risiken, das ist das meiner Meinung nach vor allen Dingen das Timing-Risiko. <lacht> Also ich hatte mal mit einem befreundeten Kollegen gesprochen, der auch Deep-Tech investiert und er meinte, das Gute an Deep-Tech-Investing ist, dass man eigentlich nie falsch liegt, sondern maximal zu früh dran war. Und was dahinter steht, ist eigentlich sozusagen die Überlegung. Es ist nie die Frage oder es ist sehr selten die Frage bei Deep-Tech-Unternehmen, falls die Technologie funktioniert, ob es dafür einen Demand gibt, sondern oftmals ist es die Frage, ob diese Technologie denn überhaupt funktionieren kann. Das heißt, es ist jetzt nicht die Frage, wenn Kernfusion, wenn wir das wirklich hinbekommen, dass es dafür Demand geben wird, das ist eine relativ große Wahrscheinlichkeit, sondern die große Frage ist eher, wird die Technologie es schaffen und vor allen Dingen, wann wird man es schaffen? Mhm. Und ich glaube, dieses Timing-Risiko kann man die risken indem man, wie Niklas sagt, sich überlegt, was sind denn eigentlich die größten Herausforderungen äh, aktuell global, sowas wie Klimawandel, äh, Gesundheit, Ressourcenknappheit und so weiter. Und wenn man ähm, sich dann überlegt, was sind denn eigentlich die Technologien, um diese größten Probleme anzugehen, kann man dieses Timing-Risiko, ähm, glaube ich, ein bisschen mitigieren. Und das kommt dann so ein bisschen zu deiner Eingangsfrage zurück. Was sind denn eigentlich so die spannendsten Verticals und gibt es da Unterschiede? Ich glaube, der größte Unterschied ist einfach so ein bisschen die Timing-Frage und dass man als Investor die, die große Herausforderung ist, dass man das Timing gut hinbekommt. Und ich würde jetzt sagen, wer ähm, äh, vor ja, vielleicht zwei Jahren in diese ganzen AI-Startups investiert hat, der hat das Timing perfekt getimt, bevor die, der Markt sozusagen explodiert ist, ähm, weil jetzt gibt es einfach extrem viele Unternehmen und es wird wahnsinnig schwierig, da äh, zu, noch zu investieren und die Welle ist sozusagen abgefahren. Und ich glaube aber, das ist eher so eine Timing-Frage. Das heißt, jetzt sieht man natürlich den ganzen äh, AI-Hype, ich glaube, nachgelagert wird viel in in Computational Biology auch passieren. Also die Überlegung, wie kann ich jetzt AI in verschiedenen Verticals anwenden? Das kommt bei ja zum Beispiel wahnsinnig spannend. Äh, Space wird extrem groß, weil äh, Starship sozusagen an der Tür klopft und bald bereit ist. Ähm, und ich glaube, man muss eben als Investor sich überlegen, was sind die großen Events, ähm, von denen wir glauben, dass dass das jetzt einen neuen Markt erschließt und eröffnet. Und da muss man, glaube ich, einen guten Riecher haben, da relativ früh, früh dabei zu sein.
1: Und du sagst aber gerade, das, das Schöne an dem ganzen Deep-Tech-Bereich ist, man kann nur zu früh dran sein, aber das AI-Beispiel zeigt ja, man könnte jetzt auch zu spät dran sein, oder?
3: <lacht> ja, das, das stimmt natürlich. Also ich glaube, ähm, bei AI, wenn man jetzt noch in den Markt rein will, dann muss man sich ganz genau überlegen, wie sieht das Businessmodell aus, um da gegen Open AI, äh, ein Google, ein, ein Mistral, ein Aleph Alpha und so weiter bestehen zu können. Mhm. Ähm, heißt nicht, dass es unmöglich ist, heißt nur, ähm, ich äh, wüsste jetzt aktuell nicht, wie, wie so ein Businessmodell aussehen müsste. Mhm. Aber ich lasse mich gerne, gerne noch von, von Startups überzeugen.
1: Na, wir sprechen ja nachher noch über ein sehr spannendes äh, Hardware-Unternehmen, was ja so eine, eine AI-Komponente hat. Ich wollte mal ganz kurz fragen, äh, Niklas hatte ja gerade gesagt, dass bei Ihnen in Ihrer Betrachtung ähm, Mobility und Robotics eigentlich auch Teil vom Deep-Tech-Bereich sind. Jetzt habe ich gerade euren Report nochmal aufgemacht, Lukas. Da sehe ich, ihr habt das getrennt. War das eine... Eine rigorose Entscheidung oder war das eine lange Diskussion oder ist es am Ende des Tages auch ein fließender Übergang?
3: Es ist am Ende des Tages auch irgendwie ein fließender Übergang und jeder schneidet das, glaube ich, so ein bisschen anders oder packt verschiedene verschiedene Verticals ähm, in, in andere Verticals und, und und subsummiert bestimmte Themen. Also zum Beispiel haben wir jetzt zum Beispiel gesagt, dass für uns äh, so, ein, so ein Thema wie äh, H2 Green Steel, die äh, grünen Stahl mit Wasserstoff herstellen, für uns eigentlich eher ein, ein Advanced Materials Play ist als äh, Novel Energy. Wir haben mit Fans gesprochen, die gesagt haben, für uns ist das eher ein Ener Energiethema. Ähm, dann ist für uns zum Beispiel sowas wie Mobility eher subsumiert unter äh, Novel Energy, weil wir sagen, um zum Beispiel E-Aviation zu ermöglichen, brauchen wir eigentlich Batterietechnologien, das heißt, wir fokussieren uns da eher auf diesen Energy-Aspekt als auf Mobility an sich, weil das für uns eher sozusagen das Businessmodell dahinter ist. Das ist aber am Ende des Tages äh, einfach, glaube ich, von Fun zu Fun ein bisschen abhängig. Und es gibt einfach Corner-Cases, die kann man links oder rechts reinstecken. Und da muss man sich am Ende des Tages einfach für eine Seite dann in, entscheiden.
1: Und ich habe ja gerade die, die, diese Studie von euch referenziert. Vielleicht wollen wir mal ganz kurz einordnen, wie groß dieser Bereich eigentlich ist im Vergleich zu anderen. Ich habe ja eingangs schon gesagt, er ist geschrieben von einem Marktenthusiasten, vom Deep-Tech-Enthusiasten. <lacht> liegt hier auf Platz 1. Vielleicht magst du es nochmal kurz einordnen oder ihr beiden, ne? ob das gerechtfertigt ist und wie groß der Markt eigentlich ist. Ja, ich kann
3: vielleicht loslegen. Also ich meine, wir haben den Report geschrieben. Also wir sind sozusagen für die Zahlen verantwortlich und müssen die auch kommunizieren können. Also wir sehen in Europa, dass das tatsächlich Deep Tech mittlerweile der größte Bereich ist, in dem Venture Capital reinfließt mit, mit knapp 15 Milliarden. Und ich glaube, vor allen Dingen der zweite Punkt, der wahnsinnig spannend zu sehen ist, aus diesem Report kam raus, dass vor allen Dingen Deep Tech relativ stabil geblieben ist über die letzten Jahre. Also ähm, wir wissen ja, dass dass der VC-Markt über die letzten Jahre nicht ganz einfach war. Vor allen Dingen die letzten ein, zwei Jahre war es einfach ein bisschen gab es einen, einen, einen Downturn, was was die Finanzierungsrunden angab, was die Menge an Geld, die es einfach die Venture Capital zur Verfügung hatte, geringer wurde. Und das Spannende war jetzt eben zu sehen, dass Deep Tech da relativ stabil geblieben ist. Also auch einen kleinen Dip von von ungefähr minus 5 Prozent. Aber wenn man sich andere Verticals anguckt, wie so ein Fintech, dann ist da die Finanzierungs das Finanzierungsvolumen um 70 Prozent zurückgegangen. Und unsere Hypothese ist eben, dadurch, dass Deep Tech sich mit fundamentalen Problemen beschäftigt, wie jetzt zum Beispiel den, den, den Klimawandel, sind diese Themen einfach resilienter, was Makrotrends angeht, weil Letztendlich wird der Klimawandel nicht 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 weggehen, nur weil wir aktuell eine Rezession haben. Und ich glaube, das ist eben das Spannende an DeepTech, dass das so ein bisschen ein Hedge bietet gegen gegen andere gegenüber anderen Verticals, die so vielleicht ein bisschen sensibler sind wie so ein wie so ein FinTech-Bereich. Ja,
2: ich glaube, ergänzend dazu, ich glaube, die Zahlen sind auf jeden Fall wirklich beeindruckend. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr auch eine historische Betrachtung habt, wie das jetzt noch vor, vor fünf Jahren war, aber meine subjektive Wahrnehmung ist, dass das ein enormer Anstieg sein müsste. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in der Fundlandschaft wieder. Welche Anzahl an Funds, das kann Corporate Venture Capital sein, was glaube ich im Deep Tech-Bereich auch sehr interessant sein kann, bis hin zu sehr sektorspezifischen, industriespezifischen Funds, die über die letzten Jahre aufgekommen sind, ob das jetzt Funds sind, die sich nur auf Climate Change konzentrieren, bis hin zu Funds, die wirklich auf in Deep Tech investieren. Und ich glaube, das ist eine enorme Chance, die jetzt entstanden ist, weil ich glaube, wir hatten auch schon die letzten zehn Jahre spannende Technologien aus Universitäten, aus Forschungen mit spannenden Patenten. Wir sind gefühlt Patentweltmeister in verschiedensten Bereichen. Aber was sich jetzt geändert hat, ist, dass es diese Grundlage gibt. Es gibt Leute immer mehr, die diese spannenden Technologien ausgründen wollen. Aber es gibt jetzt auch Funding dafür, um diese vielleicht auch teilweise verrückten Missionen zu finanzieren und dann am Ende mit Venture Capital die wirklich großen Probleme auf dem Planeten zu lösen. Ich glaube, das äh, begeistert uns un unheimlich, vor allen Dingen, wenn man die letzten Jahre betrachtet. Ich glaube, das nächste E-Commerce-Unternehmen oder die nächste App oder was auch immer, wird. Äh, das ist ganz nett, aber es wird nicht die großen Probleme, auf dem, äh, großen Probleme auf dem Planeten lösen. Und wenn wir es jetzt schaffen, Venture Capital an diese an diese Schnittstelle zu bringen, wirklich die Probleme auf dem Planeten zu lösen, ähm, mit anhand spannender Technologien. Ähm, ich glaube, was ist als Berufsbild da äh, mitwirken zu können, ist super, super spannend und ähm, deswegen sehr beeindruckend, diese Zahlen.
1: Interessant, aber ne? die meisten beschweren sich ja immer, dass wir zu wenig Geld haben in bestimmten Segmenten. Hier klingt jetzt bei euch beiden raus, dass eigentlich man fast zufrieden sein könnte. Ähm, du hast gerade gesagt, Corporate VCs, das sind dann so die Bosch wahrscheinlich und Siemens und ich weiß nicht, selbst BASF und sowas machen ja viel in dem Bereich. Mhm. Ne? Also die großen großen DAX-Unternehmen haben wahrscheinlich fast alle irgendwie so eine Corporate Venture Unit. Aber ähm, woher kommt das, das restliche Geld? Ich glaube, warum ich glaube, ich
2: Corporate Venture Capital, die ja vielleicht auch, wo es auch einiges an Diskussionen darüber gibt wie vorteilhaft die sind. Und ich glaube, es kommt immer ganz darauf das Modell des Funds an, ob die langfristig orientiert sind und ob das die gleichen Interessen sind und ob man da gemeinsam ein großes Unternehmen aufbauen kann. Aber ein riesiges Problem, und das hat Lukas ganz am Anfang auch gesagt, ist Kommerzialisierung dieser spannenden Technologien. Du hast meistens A, Forscher, die dann das Patent zu einem Produkt ausgründen und ein Unternehmen aufbauen. Aber dieses Unternehmen aufbauen, das ist nochmal eine ganz, ganz eigene Reise für sich, wo ganz andere Fähigkeiten nochmal benötigt werden. Wie kommerzialisierst du denn jetzt ein Energiespeicher, ein Satellitenunternehmen, eine Basistechnologie im Semikontakterbereich? Das sind sehr, sehr komplexe Fragestellungen und erfordert Knowledge, Know-how in diesen Unternehmen auf der Kommerzialisierungsseite. Und ich glaube, da reinzugehen und das weiterzuentwickeln und auch als Fund einen Mehrwert zu bieten, ist extrem spannend und ähm, zeigt, dass das auch notwendig ist, um diese Technologien dann auszugründen und zu erfolgreichen Unternehmen aufbauen zu können.
3: Und, und vielleicht nochmal zu dem Punkt, Jan, den du gerade aufgebracht hast, dass es ja irgendwie so aussieht, als gäbe es irgendwie genug Geld. Und ich glaube, da muss man nochmal einen Doppelklick auf die Zahlen machen, was wir auch in dem Reporter beleuchten, ist, dass es auf der Early-Stage-Seite äh, relativ gut aussieht, was die Finanzierung angeht. Und wenn wir dann aber wirklich auch in, in den Growth-Bereich reingehen, also Series B, C, D, onwards, dann sehen wir, dass sich eben das Kapital verschiebt hin zu ausländischen Investoren. Hm. Also viele natürlich aus den aus den USA, viel aus irgendwelchen Sovereign-Wealth-Funds, ähm, und ähm, gerade auf der Growth-Seite brauchen wir einfach, was Deep Tech angeht, mehr äh, Investoren und mehr Geld in Europa, wenn wir wirklich die Technologien hier behalten wollen und auch wirklich dann zu globalen Playern ausbauen wollen. Es ähm, reicht halt dann nicht, eine ne, Seed-Finanzierung von fünf oder mal auch zehn Millionen zu machen oder Series A noch, sondern es muss einfach auch noch äh, B, C, D äh, passieren, damit das dann wirklich globale Spieler werden können, die dann letztendlich auch mit, mit, mit den großen Spielern aus den USA, äh, aus China mithalten können. Und ähm, da sehen wir, dass in Europa einfach das Growth-Kapital äh, leider fehlt. Und da gibt es auch verschiedene Gründe dafür, warum das so ist. Ähm, aber da sind wir ähm, große Befürworter, dass wir eben mehr, mehr Growth-Equity in, in Europa bekommen müssen.
1: Stichwort Befürworter, Niklas, ich habe äh, neulich die Folge Frank Thelen bei Philipp Westermeier gehört und es ist eigentlich immer so, wenn Frank auftritt, ähm, er, er hat sich so das Narrativ auch, ähm, finde ich, gut angeeignet, dass er halt eigentlich so die Zukunft von Deutschland und Europa so ein bisschen, ne, die Zukunft der Wirtschaft so ein bisschen in den Mittelpunkt stellt. Deep Tech ist ja eigentlich eine riesengroße Chance für den Standort Deutschland und Europa. ne? Und vielleicht können wir nochmal kurz so, kannst du uns mal teilhaben lassen an euren internen Diskussionen. Was fehlt uns, uns denn noch an der europäischen deutschen Landschaft, damit wir da, weiß nicht, wirklich ein Marktführer, Marktführerstandort werden können?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist auch eine der Missionen, die wir verfolgen. Wie kann man wie kann man Deep Tech voranbringen? Ich glaube, das, was wir jetzt richtig gut machen, auch eben schon erwähnt, sind Forschung, Universitäten, Netzwerke, Talente aus diesen, Universitäten heraus im Bereich der naturwissenschaftlichen, ingenieurstechnischen Berufe. Ich glaube, da sucht sucht es auf der Welt seine gleichen, wie starke Leute wir dort hervorbringen. Zudem gibt es immer mehr Förderprogramme, sowohl regional in Deutschland, aber auch auf EU-Ebene. Ich glaube, das sind alles Dinge, die sich verbessert haben in den letzten Jahre, die wir auch im Portfolio spüren und die ähm, richtig, richtig positiv sind. Ich glaube, da, wo wir besser werden müssen, das ist sicherlich ein, ein großer Begriff, aber so dieses unternehmerische Mindset, Risiken eingehen zu wollen, so eine Firma, das, die Lust zu haben, die Passion zu haben, sich auf so eine Reise zu begegnen, das Risiko einzugehen und versuchen, solche Unternehmen mit aufzubauen. Also ich glaube, das ist das, wo wir uns viel, wenn zum Beispiel unsere Gründer in die in die USA reisen und sich dort mit Gründern auseinander äh, austauschen, sagen sie, das ist eigentlich Kindergarten, was wir in, in Deutschland und Europa machen. Das Mindset ist viel größer, die Lust, was aufzubauen, ist viel größer. Und ich glaube, da, da können wir wachsen, da können wir uns weiterentwickeln. Das Zweite ist sicherlich damit verbunden, wir Immer noch teilweise müssen wir unsere Arbeits- und Incentivierungsmodelle in, vor allen Dingen auch in Deutschland, weiterhin verbessern, um Top-Talent in die Region zu ziehen und das attraktiv zu halten. Wenn Leute beispielsweise aus USA, aus, aus Asien nach Deutschland und Europa kommen und hier beteiligt werden wollen in führenden Executive-Positionen, das andere ist, was wir zum Beispiel auch viel spüren und sehen, äh, sind die gesamten Spin-out- und IP-Regelungen in der Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungseinrichtungen, dass man da zusieht, dass das vereinfacht ist, dass das kompatibler ist mit VC-Fonds. Es geht in die richtige Richtung, man ist dort offen, aber ich glaube, da brauchen wir gute Regelungen, um diese spannenden Technologien aus den Universitäten eben auch dort rauszuholen. Dann den Punkt, den Lukas auch schon gesagt hat, sicherlich Later-Stage-Funding, das haben wir auch schon im Portfolio gesehen. Zumeist sind das dann leider Funds, wenn es in die weiteren hinteren Phasen geht. Beispiel Lilium, wo es dann US- oder asiatische Investoren mit dazu kommen. Was gut ist zum einen, dass man diese Funds findet und dass die Lust haben darauf. Aber noch schöner wäre es sicherlich als als Gedanke des Europäers, dass diese Funds in Zukunft aus Europa, aus Deutschland kommen und da am Ende auch natürlich die Returns zurückfließen und nicht ins Ausland oder Unternehmen sogar ins Ausland gehen. Und ein Punkt, den ich eben auch schon mal erwähnt habe, ist die Rolle von Corporates oder Corporate VCs ist auch nicht zu unterschätzen, dass wir, wir brauchen für diese Deep Tech Innovationen auch Kunden, die Projekte heranfordern. Die VCs wollen dann alle Traktion sehen, aber wir brauchen zugleich auch Unternehmen, die das Risiko eingehen, beispielsweise ein Speicherprojekt zu investieren, wo es eben Risiko gibt, wo es Hardware gibt, wo auch mal ein paar hunderttausend bis eine Million ausgegeben werden. Das heißt, wir brauchen die Kundenseite, die bereit ist, in ihren Innovations- und R&D-Abteilungen Risiken einzugehen, zu sagen, hey, ich gebe dort Geld aus und vielleicht das ist das Risiko, das ist ein Startup, aber wenn das funktioniert, ist das ein riesiger Wettbewerbsvorteil für mich als Unternehmen. Ja, ich glaube, das sind so die Punkte, die wir brauchen. Auf allen Ebenen wird schon Gas gegeben. Es ist eine unheimliche Entwicklung, spürbar in den letzten fünf, sechs Jahren, seitdem ich hier unterwegs bin. Und ich glaube, wir sind in den richtigen Dingen, aber wir müssen noch viel, viel mehr Gas geben.
3: Ja, und vielleicht ergänzend dazu, weil das äh, ich da total mit Niklas übereinstimme, was was wir da noch alles lösen müssen. Ich glaube ähm, zu diesem Punkt, dass wir sagen, wir brauchen ähm, Corporates und aber auch, würde ich sagen, Governments als Kunden sogar. Und wir haben in diesem Report zum Beispiel auch ein Beispiel von von SpaceX drin, wo wir so ein bisschen die Funding-Historie von SpaceX uns angeschaut haben und mal geguckt haben, was hat denn eigentlich SpaceX zum Erfolgsverholfen. Und ein ganz großer Teil war davon einfach, muss man ehrlich sagen, dass die Government, äh, das heißt NASA und andere Institutionen wie die US Air Force, das Department of Defense und so weiter als Kunden aufgetreten sind bei, ja, bei SpaceX relativ früh und gesagt haben, hey, wir vertrauen ähm, diesem Startup, dass sie das hinbekommen. Und wenn die das hinbekommen, dann kriegen die ganz große Aufträge von uns. Und über die, die letzten ja, 15 Jahre hinweg ungefähr hat SpaceX in, insgesamt drei Milliarden an, an Geld, an, an Verträgen eingesammelt über Government Contracts. Wahnsinn. Und das ist natürlich extrem viel Geld und hat letztendlich wahnsinnigen Beitrag zu spacex erfolg geliefert. Und sowas brauchen wir in Europa hier auch, dass sich Regierung und Institutionen trauen, als Kunden aufzutreten und nicht das Gefühl haben, sie müssen das Projekt managen, ein bisschen ins kleinste Detail und Risiko minimieren, sondern sagen, nee, wir treten einfach nur als Kunden eine Service auf, und alles andere überlassen wir überlassen wir dem Unternehmen und dem Startup, das dann relativ schnell agieren kann. Und das ist das ist auch noch so ein Punkt, den ich wirklich highlighten würde, um da mehr Geld zu bekommen.
2: Ja, absolut. Ich finde ich, da super spannender Punkt. Ich glaube äh, leider, äh, oder was heißt leider oder spannenderweise, ja auch von Elon Musk gegründet mit Tesla, wie viele Subventionen das Unternehmen mhm. bekommen hat, um, äh, gerade in der Anfangsphase, ob es im Bereich der Ladeinfrastruktur ist, welche Government Projekte es da gibt, die für Climate Change sind und dort Technologie unterstützen. Auch das ist Kindergarten, was da in Deutschland und äh, Europa leider passiert. Wenn du da anguckst, welche Milliarden freigemacht werden in den USA. Und ich, das ist schon, das ist schon beängstigend, glaube ich. Und da müssen wir einfach viel, viel progressiver werden, mhm. ähm, viel, viel Mut haben. Ich glaube, es müssen gute Programme entwickelt werden. Zum Beispiel das äh, Sprintprogramm, was sich jetzt ja gegründet hat, weiterentwickelt. Aber da brauchen wir noch viel mehr Speed, ähm, Innovationskraft und den Willen, dann auch bei verrückten Missionen, die unseren Planeten aber besser machen können, dann auch mal 100 Millionen, 200 Millionen plus frei zu machen, um das zu ermöglichen. Und da ist sicherlich, ähm, ja, ist einfach noch ein ganz anderes Level, was man da in den USA vorfindet.
1: Mhm. Weil natürlich Förderprogramme und Umsatz bedeutet hinterher auch, gerade wenn sie von der öffentlichen Hand kommen, es ist ja hinterher Equity, die man nicht abgeben muss. ne es ist ja quasi also einfach ein sehr, sehr gut, um entgegenzuwirken. Und ich fand das eben, Niklas, als du gesagt hast, wir haben diese großen Fonds nicht ähm, und deswegen passieren die Returns eigentlich nicht hier. Wir leben jetzt sogar gerade, also es ist mir gar nicht so bewusst ge gewesen vorher, aber wir leben ja in so einer Phase, wo du hast ja dann so strukturierte Runden sogar noch. Das heißt, es, da kommt so ein, weiß nicht, ein Later-Stage-Fonds vielleicht sogar und sagt, okay, ich hau jetzt hier noch eine Liquidation-Preference drauf und dann fließt möglicherweise der gesamte Return im schlimmsten Fall eigentlich ins Ausland. Ne? Das ist eine Katastrophe.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, 100 Prozent. Also ich glaube, die, die, die Unternehmen brauchen nun mal sehr, sehr viel Kapital das Unternehmen, das, die Gelder kommen meistens nicht aus Deutschland oder nicht nicht aus Europa. Zumindest ganz, ganz selten. Und wenn es 100 Millionen plus gehen sollte, dann hört es ganz, ganz schnell auf. Und am Ende hast du vollkommen recht. Im Zuge der Strukturierung der Runde, wenn es da Liquidationspräferenzen gibt, kann es am Ende dazu führen, dass ein Seedfonds oder auch Gründer gar nicht viel Geld bekommen. Und vor allen Dingen auch, wenn es dann erfolgreich ist, die Returns ins Ausland gehen. Ähm, was ja gut ist, aber ich glaube insgesamt für Deutschland als Standort äh, und Steuerzahler wollen wir auch, dass Returns in Deutschland realisiert werden ähm, und das würde uns natürlich auch alle äh, motivieren, dort mehr zu machen und ähm, ja, ist eine spannende Beobachtung, gebe ich dir mhm. recht.
1: Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz, äh, Niklas, über Biotech sprechen, da seid ihr ja relativ aktiv. Ich hatte ja vorhin eingangs gesagt, für mich war das gar nicht klar, dass es hier drunter fällt. Was reizt euch so oder vielleicht magst du auch mal durchführen, was ihr da macht, ne? aber was reizt euch an dem Bereich so? Genau, ich glaube, wir
2: also wir sind jetzt kein spezialisierter Biotech-Fonds, um das vorweg zu sagen, mhm. aber ich glaube, wir haben dadurch, dass wir 10xDNA ausgegründet haben, ähm, die ja bei uns hier in Bonn auch auf dem Flur sitzen, wo wir ein eigenes Team aufgebaut haben mit Biologen und Experten in diesem Bereich und dadurch ein Netzwerk aufgebaut haben. In Die letzten drei, vier Jahre ähm, sind wir immer näher daran gekommen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass ein Bereich, der sehr, sehr speziell ist, wo man sehr tiefes Expertise braucht. Und wir haben das äh, geschafft, sowohl bei uns im Team, aber auch bei Experten dieses Know-how aufzubauen, was auch erforderlich ist, ähm, um dort überhaupt agieren zu können und die Themen einzuschätzen, weil die extrem komplex sind. Ich glaube, insgesamt finden wir das Thema spannend. Für uns bei Freigeist ist zum einen sicherlich Rendite ähm, und wir wollen irgendwie tolle Unternehmen aufbauen, das, wie auch andere Funds. Aber ich glaube, wir wollen auch mit unserem Kapital wirklich was Gutes tun. Und ich glaube, gerade der Biotech-Bereich bietet da wirklich tolle Möglichkeiten, auch gesellschaftlichen Impact zu haben, ob es bestimmte Therapien zu unterstützen ist, ob es bestimmte neue Medikamente zu entwickeln und daraus neue innovative Unternehmen aufzubauen. Und wir finden dass insbesondere in den letzten zehn Jahren dort eben riesige Durchbrüche realisiert wurden, zum Beispiel im Bereich der DNA-Sequenzierung, im Bereich äh, Gene-Editing, Verwendung von künstlicher Intelligenz, ähm, wie auch in dem Report dargestellt wurde und eben schon diskutiert. Ähm, das alles ermöglicht durch völlig neue Computing-Power und dadurch lernen wir, sequenziell viel, viel mehr über den Menschen. Wir verstehen den Menschen viel, viel besser. Wir können durch mit Hilfe von AI völlig neue Medikamentenbilder, Therapieformen verstehen, anwenden, verschiedene cross ramp herstellen. Und deswegen finden wir diesen Bereich wieder so ein Beispiel für verschiedene Technologien kommen zusammen, geben völlig neue Möglichkeiten. Und deswegen ähm, haben wir uns da vermehrt Unternehmen angeguckt, sowohl bei 10 dna und haben eben bei Freigest mittlerweile auch schon zwei Unternehmen investiert. Das ist einmal Prozion Therapeutics, ähm, das Unternehmen sitzt hier in Köln, haben wir vor zwei Jahren investiert. Und im neuen Jahr, jetzt haben wir in Biothrust investiert, die aus Aachen kommen. Auch wieder ein Beispiel für aus der Universität, aus der Forschung heraus Unternehmen ausgründen
3: ähm, und große Probleme lösen.
1: Und Lukas, ihr seid in dem Bereich zurückhaltend, ne? Also ich
3: glaube, man muss vielleicht auch nochmal erklären, was was ist letztendlich Biotech versus Tech-Bio? Also wir sind relativ <lacht> viel auf Tech-Bio unterwegs ähm, und auf diesem klassischen Biotech-Bereich eher nicht, weil uns da so ein bisschen die Expertise fehlt. Also das klassische Biotech ist im Prinzip eigentlich die Idee, ähm, dass man sagt, ich habe ein Unternehmen, ich habe ein, hab eine Krankheit, die ich mir anschaue und entwickle dafür ein Molekül in-house und mache dafür auch klinische Studien dann im zweiten Schritt, die extrem viel kosten und extrem lange dauern und muss eben sozusagen immer eine Hypothese haben, warum dieses Molekül diese Krankheit denn heilen soll. Und da muss man dann wirklich ins Detail gehen über die verschiedenen Pathways, wie man dann nennt. Also warum ist dieses Molekül denn wirksam? Und das kann bis zu 10, 15 Jahren dauern. Und das ist so ein bisschen das klassische Biotech, dass man eigentlich ein eigenes Medikament entwickelt am Ende des Tages. Und das ist einfach so ein Bereich, wo wir sagen, da fehlt uns die Expertise. Das ist wahnsinnig spannend. Ähm, wo wir eher reingucken, ist dann aber auf der Tech-Bio-Seite. Das heißt im Prinzip eigentlich alles, wo man sagt, wie kann man diesen ganzen Medikamentenentwicklungsprozess von ich habe eine Hypothese zu ich habe ein erstes Molekül am Computer zu ich habe ersten äh, Studien in, 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 in Tieren zu dann eben diesem ganzen klinischen Teil, dass man diese Studien in Menschen durchführt, wie kann man diesen ganzen ähm, Medikamentenentwicklungsprozess mit Hilfe von Tech vereinfachen? Und das sind dann Risiken, wo wir sagen, hey, die verstehen wir. Das sind Technologien, wo wir sagen, die verstehen wir. Und äh, da äh, können wir eben auch das Risiko dann, dann eingehen, weil wir sagen, da können wir die Due Diligence machen. Und in diesem ganzen Tech-Bio-Bereich sind wir relativ aktiv unterwegs. Ähm, und ich hatte es eingangs erwähnt, die große Hypothese, die wir äh, haben, oder die große Vision und Hoffnung ist, dass wir irgendwann am Ende des Tages neue Medikamente am Computer entwerfen können. Das wird noch ein bisschen dauern, aber die, die Grundhypothese ist, auf der einen Seite sehen wir neue AI-Modelle, die wahnsinnig viele Daten verarbeiten können. Auf der anderen Seite, was Niklas angesprochen hat, gibt es wahnsinnige neue Technologien, um dna sequenzierung zu machen um Protein-Folding vorherzusagen, sowas wie AlphaFold. Also es gibt ganz viele neue äh, Datensätze, die man verwenden kann. Und das zusammengenommen kann in unserer Meinung nach dazu führen, dass wir irgendwann am Ende des Tages Medikamente am Computer entwerfen können. Ähm, und das wird noch ein bisschen dauern, aber da sind wir relativ aktiv und suchen eigentlich nach Unternehmen, die neue AI und neue Datensätze generieren, um ähm, dann eben am Computer diese Medikamente, Moleküle entwerfen zu können, weil am Ende des Tages ist alle Biologie, wie sie im, im, in, de, in der Welt stattfindet, eigentlich Computation Biology. Also am Ende des Tages ist Biologie auch nur eine Sprache, die man mit Large Language Models sozusagen erfassen kann und, und modellieren kann. Das ist sozusagen die große Hypothese und diesen ganzen Tech-Bio-Bereich finden wir wahnsinnig spannend.
1: Wie, wie groß ist denn diese VC-Szene eigentlich also, und wie klar sind denn eigentlich die Profile? Wenn du gerade sagst, ihr sucht ähm, bestimmte Startups, finden die euch auch? Also ähm, Weil, sag mal, jetzt ihr als Generalisten macht relativ ein breites Feld. ne jetzt hast du gerade ihr differenziert zwischen Biotech und Tech-Bio. Ähm, zeitgleich sind das ja insgesamt sehr, sehr viele Bereiche. Also kann man sich da überhaupt ein Profil aufbauen? Ja, das funktioniert
3: durchaus. Also ich meine, das äh, kostet natürlich ein bisschen Arbeit und Zeit, aber es sind Themen, die wahnsinnig viel Spaß machen. Und äh, wir haben natürlich auch noch mehr äh, Teammitglieder in diesem ganzen Deep-Tech-Bereich, wo wir sagen, jeder fokussiert sich so ein bisschen auf seine Themen. Ich bin zum Beispiel relativ viel im Space unterwegs, gucke mir aber auch viel auf diesem Computing-Bereich an ähm, und, und so ein bisschen diesen Bio-Bereich. Also da teilen wir uns gut auf. Und das, was Niklas eingangs auch schon gesagt hatte, ist auch ganz spannend bei uns im Deep-Tech-Bereich, das ist einfach ein bisschen partnerschaftlicher. Dadurch, dass es einfach gewisse Bereiche gibt, die ein bisschen mehr Expertise erfordern, äh, partnern wir auch gerne mit mit dedizierten Funds. Also wenn wir uns dann Tech-Bio-Themen angucken und ein, äh, ein interessantes Thema gefunden haben, dann besprechen wir uns da mit äh, Tech-Bio-Experten, mit Tech-Bio-Funds und sagen, hey, äh, sollen wir da nicht zusammen investieren? Wir unterstützen so ein bisschen von der Go-To-Market-Seite, von der Tech-Seite. Und ihr so ein bisschen eben mit eurer Bio-Expertise und dem Netzwerk, den ihr da habt. Und da kommt dann am Ende des Tages im, im, im Deep-Tech-Bereich oftmals auch Partnerschaften zusammen ähm, und es so ein bisschen synergetischeres Investieren versus, ich glaube, auf der b 2 b saas seite geht es ein bisschen mehr mit, mit Ellenbogen äh, zu. Und wer wer äh, sieht die spannende Company zuerst und macht da, äh, macht da den Lead in der Runde? Da sind wir im Deep-Tech-Bereich kollaborativer unterwegs.
2: Ja, ich glaube, die... Ähm Genau, also absolut. Also sehe ich, sehe ich auch so und ich glaube, es macht, macht auch total Sinn. Und ich glaube, ähm, nichtsdestotrotz am Ende kommen die, kommen die Gründer dann aus ähnlichen Ökosystemen wie Aachen, München, aber auch international wieder hervor, ähm, sodass man als Fund, wenn man dort enge Beziehungen aufgebaut hat und auch versucht, in Ökosystem zu investieren, dann Beitrag zu leisten, eng Mit diesen Leuten zusammenarbeiten kann und äh, dann eben verschiedenste Bereiche kennenlernen, ne? also wohl aus dem Biotech-Bereich, aus dem Engineering-Bereich, Überlappungen dazu. Und ich glaube, da passiert auch unheimlich viel an den Universitäten und das versuchen wir zusammenzubringen, ähm, zu connecten und dann ja auch mal zu investieren. Ich glaube, den, den Bereich, den, der uns besonders wichtig ist, und das war auch eine der Motivationen, 10x zum Beispiel auszugründen, diese Bereiche sind alle verdammt komplex und wir sind ähm, versuchen uns eine educated Meinung zu bilden, ähm, müssen dort aber wirklich Expertise haben und versuchen, die Experten mit aufzubauen. Und wir wollen dort nicht auf externe Meinungen basieren, sondern versuchen deswegen unser Team sowohl bei Freigeist, aber auch bei x dna immer technischer aufzubauen, dort Leute aus dem Bereich, die einen Chemie-Background haben, die einen Biologie-Background haben, die Physik studiert haben, um selber die Ideen auch machen zu können und durchführen zu können. Und ich glaube, das ist extrem relevant, weil da gibt es auch ganz viel Innovation, die sich am Ende nicht durchsetzt und ähm, das erfordert längere DDs, glaube ich auch. Das ist vielleicht noch so ein Unterschied zu normalen SaaS-Deals, wo man vielleicht in der Woche investieren kann, sondern zumeist schauen wir uns Deals schon über mehrere Monate an, kennen Teams schon sehr, sehr früh, haben die vielleicht schon vom Jahr getroffen, haben mit denen Relationship aufgebaut, haben dann Experten mit dazu geholt, angefangen, eigene Tech-DD zu machen. Also ich glaube, das ist nochmal echt ein anderer Bereich zu investieren. Es braucht tiefe Expertise, es braucht äh, verschiedene Blickwinkel, sowohl auf Tech, auch auf Kommerzialisierungssize. Ich glaube, das muss da müssen wir auch noch viel, viel besser werden. Häufig sind dort eben noch Schwächen auch in Teams, also spannende Gründer, spannende Technologien, aber du musst eben Unternehmen aufbauen, Produkte bauen, Stakeholder managen, Investoren begeistern, mit Regierungen vielleicht verhandeln. Also da gibt es noch viele Bereiche, die dazukommen und ähm, da liegt noch einiges an Entwicklungen für uns alle, vor uns.
3: Und, und das Spannende, was, was Niklas gerade angesprochen hat zu diesen äh, Clustern oder äh, sozusagen, dass die Gründer dann jetzt eigentlich, eigentlich auch so relativ ähnlichen Ökosystemen kommen, das ist auch was, was wir im Report sagen, dass das Europa mehr braucht. Also dass aktuell in Europa einfach die Challenge im Deep Tech noch ist, dass es zu fragmentiert ist. Und wenn man sich USA so ein bisschen anguckt, dann gibt es ja einfach Excellence Hubs. Also es gibt zum Beispiel für Biotech ist Boston relativ stark, für Fintech ist, ist New York wahnsinnig stark. Für Space Tech ist L.A. wahnsinnig stark und San Francisco ist eben so ein bisschen das ganze AI-Software-Thema. Und da kommen einfach die besten Unternehmen raus, wenn es solche Excellence-Clusters gibt. Und davon brauchen wir mehr in Europa, dass wir einfach extrem viele schlaue Köpfe zusammen an einen Ort bringen, die dann beim Mittagessen, beim Abendessen, mhm. bei irgendwelchen Partys sich treffen und dann irgendwie über diese Themen sprechen. Hey, wie baue ich ein Unternehmen auf? Wie denkt ihr über das Thema ähm, AI for Drug Development nach? Wie macht ihr das? Welche Beziehungen, welche Probleme habt äh, ihr schon mal gelöst? Wie spricht man mit Governments und so weiter? Und wir sind der Überzeugung, dass wenn wir solche Excellence Cluster hinbekommen, ähm, dass das total ähm, hilfreich sein wird für das Ökosystem. Und da sieht man schon erste Ansätze, wie jetzt zum Beispiel Space ist in München relativ äh, groß, natürlich mit ESA Aerospace und Consular ist jetzt auch zum Teil nach München. Äh, dann haben wir AI in, äh, in, in Paris. Karlsruhe, ne? Äh, auch in Karlsruhe, genau. Ja,
1: achso, Entschuldige, ja. ja. Mhm.
3: Ähm, und in, in Oxford und Cambridge haben wir natürlich auch eine relativ starke Bioszene. Und da müssen wir mehr äh, europäisch <lacht> mhm. und weniger kleinteilig. Ähm, aber ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg, müssen aber auch wirklich noch, noch einen Weg gehen, so ist es nicht.
1: Was sagt ihr zu Heilbronn?
3: Ich komme, ja, tatsächlich, schon. Okay. Nein, ich, okay. ich komme tatsächlich aus der Gegend da unten. Oh, wir ja. haben das immer liebevoll damals Heilbronks genannt. Oh. Das hat sich aber wirklich über die letzten Jahre wahnsinnig verändert. Aha. Gerade mit mit dem ganzen Geld, was da reingeflossen ist und dem Heilbronn Camp, Heil, Heil Campus und Slush vor Heilbronn und so weiter, gibt es alles. Ich persönlich, wir haben noch kein Portfoliounternehmen dort. Passiert aber wahnsinnig viel und wir haben das auf jeden Fall auf dem Schirm. Ich glaube aber, braucht noch ein bisschen, um dann wirklich wirklich die erste ein Lighthouse-Unternehmen vorzubringen, das dass, dass dann wirklich Heilbronn auf die Karte setzt.
1: Ich hatte so den Eindruck, mit der Schwarzcloud oder Lidlcloud, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, kommt jetzt hier nochmal ein neuer Player. Der, zumindest hat man es bei Aleph Alpha vermutet. Ne? Da kommen so mhm. die ersten, was ich, zarten Vorstöße.
3: Ja, und ähm, das ist ja auch ein bisschen das, was wir noch angesprochen hatten. Ähm, vorhin, dass die Corporates jetzt auch als Kunden äh, auftreten sollten und sich ein bisschen mehr trauen sollten, da den Startups Vertrauen zu schenken und zu sagen, hey, wir können hier auch was schaffen und ähm, wahnsinnig tolle Unternehmen aufbauen, von denen wir dann am Ende des Tages auch profitieren als Corporates. Und ich glaube, Schwarz, äh, Lidl Schwarz, äh, ist da, ist da auf jeden Fall ein einer, der das vormacht, wie es gehen kann und davon äh, gerne mehr.
1: Ja, das ja noch ein paar News mitgebracht. Ich, die werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr in der Tiefe schaffen, aber dass wir sie vielleicht nochmal im Schnelldurchlauf durchgehen. Äh, im, Im Vorfeld des Gesprächs hier habe ich mich lange nochmal mit Rabbit R1 beschäftigt. Ich bin <lacht> total fasziniert. Ich glaube, wir werden mir nachher einen bestellen. Ähm, das äh, könnt ihr aber eure Meinung teilen, was ihr davon haltet. Ja.
3: Ich, ich finde es natürlich, ich glaube, das ist eine natürliche Entwicklung, wo es hingehen wird, ne? wenn man sich überlegt, ähm, was werden Large Language Models irgendwann übernehmen? Für mich wird Large Language Model ein Operating System werden irgendwann, mit dem ich spreche, mit dem ich kommuniziere und der dann auch Aufgaben übernehmen kann äh, und Aufgaben auch unabhängig von mir erledigen kann und über einen längeren Zeitraum hinweg. Äh, das heißt, Dokumente einlesen, Dokumente verarbeiten, Flüge buchen, Reisen buchen, mit anderen äh, zu kommunizieren, äh, Messages auszutauschen. Also für mich wird Large Language Models ein Operating System und die spannende Entwicklung ist natürlich meiner Meinung nach, wenn man sich überlegt, wie kann man denn eigentlich eine Defensibility innerhalb von Large Language Models aufbauen, weil es mittlerweile so viele gibt äh, in Mistral, in OpenAI, in, Open AI, in Alpha Alpha ähm, äh, und so weiter und so fort, dann ist das glaube ich in der Kombination mit einem gewissen Formfaktor, einem faktor und das ist finde ich bei Rabbit relativ spannend, dass man jetzt eben die Kombination sieht aus einem Large Language Model in äh, gegossen in einem in einem Hardware Formfaktor, der dann dann irgendwann ja, Aufgaben übernehmen kann, wie das jetzt auch bei Demo da auch zu sehen war. Bin mal gespannt, Jan, was du dann berichtest. Äh, ob wir dann den Podcast mit dem Rapid, äh, Rapid AI machen oder
1: immer noch mit dir. Ihr habt demnach noch keinen bestellt, ja? Äh,
3: ich ich habe noch keinen. Ich fand ja. den optisch oder ästhetisch tatsächlich nicht so ansprechend. Aber ja. mal gucken, vielleicht zieht ja Apple irgendwann nach.
1: Ja. ja, ich glaube, eins, was
2: ich eben schon versucht habe zu sagen, ist, ich glaube, man muss immer gucken, was aus dem ganzen Hype heraus, was sind dann wirklich Innovationen und Produkte, die nachhaltig sind? Also Stichwort mhm. Verteidigbarkeit, was Lukas gerade auch gesagt hat. Ähm, ich glaube, le letzten Sommer haben wir erlebt, da sind gefühlt jede Woche 300 glaub, Unternehmen im AI-Bereich entstanden. Die gibt es wahrscheinlich äh, alle gar nicht mehr. Und jetzt hat OpenAI mit äh, Custom GPTs das rausgebracht, was ganz viele versucht haben. Äh, also ich glaube, das wird spannend zu sein, können sich kleine Player da überhaupt durchsetzen? Ich glaube, dass die großen Player, ähm, die die Modelle rausbringen, die auf den Daten sitzen, die den Zugang zu den Kunden haben, riesige Vorteile haben werden. Nicht nur die besten Modelle zu bauen, aber auch das beste Distributionsmodell zu haben, um diese Modelle und diese Applikation an den Kunden zu bringen. Letzten Endes, das, was Rabbit R1 da gebaut hat, ist keine technisch tiefe Innovation. Also das kann man relativ zügig, zügig nachbauen. Deswegen stelle ich mir so ein bisschen die Frage, Ganz coole, nette Idee, aber ähm, wir haben auch schon unser iPhone oder andere Devices, äh, wo man das genauso mit drüber machen kann, wo die Leute daran gewohnt sind, was äh, unser tägliches Device ist, womit wir arbeiten. Deswegen, ich glaube nicht daran, dass sich sowas durchsetzen wird und ich glaube sehr stark daran, dass die, die großen Player eine enorm große Dominanz aufbauen werden und bin sehr, sehr gespannt, welche kleinen Unternehmen oder Startups sich überhaupt durchsetzen können ähm, oder am Ende ähm, geschluckt werden
3: ja, was das äh, aber jetzt so eine spannende Phase ist, ist so ein bisschen die Frage, was ist denn eigentlich die Zukunft von Mobile? Das mhm. ist auch ein Future, Comp Future of Compute-Thema, wo man sagt, ähm, wo was kommt denn eigentlich nach dem Smartphone? Und da gibt es jetzt eben verschiedene äh, unterschiedliche Ansätze und das ist noch Testphasen und ich glaube, viel wird auch nicht überleben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Rabbit AI jetzt wirklich die Innovation ist, wie Niklas angesprochen hat, aber man sieht da jetzt verschiedene F Versuche, Product-Market-Fit mit neuen Formfaktoren zu finden, wie jetzt so einem ja, ich weiß gar nicht, wie man es beschreibt, fast so ein Tamagotchi-artigen Gegenstand, das man in der Hand hält. Dann gibt es zum Beispiel Humane, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die an diesen ja. AI-Pin. Ist so ein bisschen wie Star Trek, so ein Pin, den ich mir irgendwie an mein T-Shirt hinpin.
1: Ja, nur die haben ihre Markteinführung komplett vergeigt, finde ich. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber ich wollte nicht, also ich finde, ich finde Rabbit, finde ich, viel, viel überzeugender gewesen, was sie, was sie gezeigt haben. Ich wollte nicht unterbrechen, aber das nur als. Kurze Seitenbemerkung.
3: Ja, total. Ich glaube, das Feedback der, der war so ein bisschen, dass das ein bisschen sehr öde, ein bisschen sehr langweilig irgendwie rüberkam. Ich glaube, das lag so ein bisschen...
1: Und viermal so teuer ist, ne? Ja.
3: ja. Ja, wo, wobei teuer ja oftmals, äh, weiß ich nicht, Leute auch anzieht, weil sie dann denken, sie haben da die Innovation gekauft sozusagen. Mhm. Ähm, aber äh, das, um das abzuschließen, ich glaube, das ist jetzt so ein spannender Trend, den man sieht. Ähm, was sind die neuen, was kommt nach dem Smartphone? Ähm, und da gibt es verschiedene Ansätze und mal gucken, was sich dann am Ende des Tages durchsetzen wird. Äh, ich glaube auch noch nicht an den AI-Pin oder Rabbit, äh, aber irgendwas, irgendwas wird kommen.
2: Und da vielleicht, absolut, jetzt beißen wir uns fest an dem Thema. Das ist vielleicht eine eigene Folge für sich. Aber das, das, das würde ich überhaupt, das würde ich ebenfalls so sehen. Also ich glaube, mit der Apple Vision Pro und da auch AR, VR Brillen, ähm, gibt es enorme Weiterentwicklungen. Ich glaube, da muss man sich mal angucken, wie reif sind diese Technologien. Also wird uns da am Ende schlecht in diesen ganzen Brillen. Ähm, aber äh, da bin ich voll bei Lukas. Ich glaube, das wird sich, wird sich enorm weiterentwickeln. Nur die Frage ist, was für ein vollumfängliches Paket bilden äh, solche Brillen oder neuen Devices ab? Und ich glaube, eben so ein kleines äh, Tamagotchi-Device äh, wird es nicht sein, weil dann gibt es eben das Handy, was schon alles für unser Leben machen kann und da kannst du schon bei Amazon bestellen etc. pp. Deswegen glaube ich, sowas wird sich nicht durchsetzen, aber die nächste Generation davon in Form von Brille etc., das wird extrem spannend werden, glaube ich, die nächsten zehn Jahre und bin ich sehr, sehr gespannt auf die Experience mit diesen neuen Brillen. Das, das wird extrem spannend werden.
1: Jetzt muss ich ja doch eine Lanze brechen nochmal für den für den Gründer und seinen Vortrag, weil ihr sagt jetzt die ganze Zeit Tabagotchi, Also es sieht vielleicht ein bisschen kindlich aus, aber von der Funktionalität her ist es der Hammer, ne? weil die Vision von ihm, die er präsentiert hat, ist ja, dass sie quasi, also er sagt, ein iPhone oder auch ein Samsung und so weiter, das Problem sind eigentlich die vielen Apps, die ja jedes Mal ein kleines Ökosystem für sich sind und die nicht miteinander korrespondieren oder ganz, ganz schwer nur. Und die wollen ja jetzt quasi ohne Apps einfach nur das Device bauen, das eigentlich jeder benutzen kann, ohne eine Anleitung zu nutzen. Deswegen hast du einen Knopf, du hast eine Kamera, ein Touchscreen, der aber auch nicht viel können muss. Und ansonsten diktierst du da rein wie so ein Walkie-Talkie. Und das klingt für mich erstmal so, wenn es hinterher dann auch hält, was es verspricht, wie etwas, was eigentlich Apple gar nicht bauen kann von der, von der Struktur her, von der, von der, von der Logik, die Apple verfolgt, weil der App Store ja so wichtig ist für die.
3: Ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, ich bin auch skeptisch, was diese ganze Sprachsteuerung angeht. Also ich meine, Siri gibt es irgendwie auch schon länger und als ja. das rauskam, fand jeder toll. Aber so richtig, also ich spreche kaum mit Siri. Irgendwie nee, finde nee. ich das halt komisch, irgendwie vor einem um Zuhause zu sitzen.
1: Aber es versteht dich halt auch nicht, ne?
3: <lacht> ja, das stimmt. Ich meine, Apple ist natürlich auch ein Unternehmen, das wirklich nur Produkte an den Markt bringt, wenn es eigentlich wirklich reif ist. Mhm. Also das, das sozusagen das, das, das Touchscreen war nicht neu. Ähm, ähm, der iPod war im Prinzip nicht unbedingt neu. Äh, das iPad war nicht neu. Aber sie schaffen es einfach, das Timing so gut abzupassen, dass das Produkt dann einfach funktioniert und einem nicht ja bei der Benutzung irgendwie schlecht wird. Und man denkt, irgendwie ist das ein, ein schlechtes Produkt. Und da bin ich mal gespannt, in welche Richtung Apple da geht wird. Ich, ich glaube schon, dass sie an, an, an Themen arbeiten und es im Kopf haben, was sind denn die neuen Formfaktoren sind und ist ja schon der erste Versuch mit dieser Vision Pro. Ähm, da bin ich mal gespannt, die auszunutzen. Aber mhm. wir können ja gerne bei der nächsten Folge einmal ein Review machen, wie, wie deine ersten Erfahrungen waren von dem.
1: Ja, man kann es nur noch vorbestellen, weil es ja ausverkauft ist. Das ist das Problem. Ne? Ich weiß gar nicht, wann die wieder lieferfähig sind. Die ersten 50.000 sind also sofort innerhalb von wenigen Tagen äh, verkauft worden ich finde das, also ich, ich gucke natürlich nicht als Investor da drauf. Ne? Ich gucke eher so als Begeisterter irgendwie, da kommt mhm. jemand, mhm. ich weiß ich, so ein bisschen pummeliger Chinese stellt sich auf die Bühne und präsentiert <lacht> die Zukunft. Das fand ich irgendwie alles total charmant. ne Das war jetzt auch nicht despektierlich gemeint, sondern ich fand das irgendwie, ich, ich habe an dessen Lippen geklebt, habe gedacht, das ist echt cool, weil der mal einen ganz neuen Blick auf einen, also mein Gefühl gerade ist, dass durch diese ganze AI-Welle jetzt irgendwie so die ganzen Großkonzerne wie Apple oder jetzt auch wie, äh, hier Perplexity mit Google und sowas, mhm. da dreht sich etwas, wo man eigentlich gedacht hat, das ist alles in Stein gegossen, ne? so irgendwie zementiert.
3: Ja, ich glaube, da gibt es jetzt gerade ein, eine spannende Phase, wo, wo man eben sieht, dass neue technologische Entwicklungen wie jetzt irgendwie sowas wie in Large Language Models mhm. ähm, eben äh, die Incumbents herausfordert. Und da gibt es jetzt, glaube ich, ein kurzes Zeitwindow, in dem neue Unternehmen wirklich entstehen können und groß werden können. Ja. Einfach, weil sie eine Innovation hervorbringen. Ähm, deswegen finde ich diesen ganzen Compute-Bereich, AI-Bereich, ähm, vom Timing her natürlich jetzt extrem spannend. Mhm.
1: Wir wollten eigentlich noch über Tesla sprechen. Ich würde sagen, das vertagen wir dann aufs nächste Mal, sonst ähm, überstrapazieren wir vielleicht die Geduld der, 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 oder auch die Aufmerksamkeitsspanne der Zuhörer. Ich glaube bis hierher erstmal, wir haben glaube ich ein, ein super Bild bekommen. Trotzdem vielleicht nochmal euer Call to Action. Ihr habt am Anfang schon gesagt, ihr seid unterschiedlich aufgestellt. Heißt das auch, es sollen sich unterschiedliche Startups bei euch melden?
2: Also ich, äh, ich glaube, die Startups sind extrem ähnlich. Ähm, und, und unsere Funds sind auch sehr, sehr kompatibel. Ich glaube, wir sind eher der in der Seed-Phase, wenn es drei, vier Leute sind, die einen Partner suchen, jetzt aus der Technologie die ersten Kunden aufzubauen, die erste Aktion aufzubauen, Proof of Concept aufzubauen, die ersten Leute einzustellen, um dann die die nächsten Funds zu finden, mit denen auch gemeinsam durch Finanzierungsrunden durchzugehen, die darauf vorzubereiten, um dann das Unternehmen idealerweise mit 15, 20, 30 Millionen plus aufzustellen. Ich glaube, dafür sind wir ein sehr guter Partner, um vor allen Dingen auch die kommerziellen Themen abzubilden, ein Sparringspartner zu sein und dann am Ende langfristig strategisch tolle Unternehmen in Europa aufzubauen. Ich glaube, das will sowohl Lexter als auch Freigeist, deswegen glaube ich, äh, sehr ähnliches Profil. Und ähm, ich glaube, wir sollten einige Deals noch machen.
3: Ja, äh, lass uns gucken, dass wir da was zusammen hinkriegen dieses Jahr. Cool. Ich glaube, grundsätzlich kann sich äh, kann sich immer jeder gerne melden, der im deep bereich ein großes Unternehmen aufbauen will. Den kriegen wir schon unter bei uns.
1: <lacht> Super, aber da, dann nehmen wir das mal so als äh, quasi Ziel für den Podcast, so in dem Jahr, dass wir hier die ersten Co-Investments gesehen haben. <lacht> cool, Sehr gut. gut, ja. <lacht> du, dann Lieben, danke euch beiden. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Oh, ich glaube, wir müssen noch
3: einiges covern die nächsten äh, Wochen und Monate, aber ähm, haben wir ja die Zeit dafür.
1: Super. Dann freue ich mich drauf. Lieben Dank. Ne? Bis zum nächsten Mal. Perfekt. Top. Lieben Dank euch. Ciao, ciao, ciao.
0: Entdecke die Welt der künstlichen Intelligenz. Erhalte faszinierende Einblicke in unseren wöchentlichen KI-Kompakt-Newsletter. Erfahre mehr unter www.startupinsider.de slash newsletter.